0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 9.35, stiamo parlando di Roma eh, all'indomani della trasmissione del parere, della relazione del prefetto Gabrielli eh, sulla situazione eh, a Roma alla luce delle inchieste di cui abbiamo parlato, poi le due grandi tappe, dicembre dell'anno scorso, giugno di quest'anno, gli arresti, lo smascheramento di una... eh, di una sorta di cupola e di un'infiltrazione profonda all'interno del comune anche se Gabrielli alla luce poi degli atti letti della commissione istituita dal prefetto precedente ovvero Pecoraro ha detto che in realtà la giunta attuale non è infiltrata e quindi non va sciolta per infiltrazione mafiosa ma vanno però rimossi 21 funzionari e va sciolto il municipio di Ostia insomma cose non certo irrilevanti che hanno conseguenze grandi per la politica non solo romana e che Vorremmo adesso discutere con l'opposizione al Comune di Roma, che sono figure peraltro nazionali della politica nazionale, Roberta Lombardi e poi Alfio Marchini, e con il senatore Tocci che è qui in studio accanto, accanto a me, e tra l'altro stanno arrivando diversi messaggi che... Lamentano l'illusorietà di certe posizioni del senatore, ne leggo per tutti quella di Tullio da Varese, caro senatore, utopia, pensare di smontare la macchina amministrativa che con il potere che ha bloccherebbe tutto e inevitabilmente si soccomberebbe sotto la paralisi e l'opinione pubblica si accontenterebbe di vedere ripartire i servizi essenziali a Roma, come a Milano o a Palermo. Su questo torneremo, senatore Tocci, perché volevo dapprima dare i nostri due riferimenti, 335 699 2949 per gli sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp e radioanchio ciocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi salutare di nuovo Alessandro Capponi cronista del Corriere della Sera che ci racconta Roma sul suo giornale e poi Alfio Marchini eh, Marchini buongiorno e benvenuto buongiorno. Come va? Buongiorno, consigliere comunale, già candidato al alla poltrona di sindaco sta combattendo una battaglia di opposizione molto dura in queste ultime settimane mi pare però Marchini... anni, anni anni anni, vabbè, vabbè. <ride> però anni, diciamo, l'ha rafforzata in questi ultimi mesi ah, diciamo così, anche se da quello che leggiamo sui giornali la relazione di Gabrielli rafforza Marino, quindi si allontana il giorno in cui lei potrà correre per la poltrona di sindaco di Roma io Marchini trovo,
2: vede, io trovo che ormai uno va all'incontrato il fatto che lei possa giustamente eh, cioè, eh, leggere questa reazione come un rafforzamento io lo trovo No, no, in il giornale. Anche se, sì, no, ma, sa, vede, quando, eh, con tutto il rispetto del mondo, e sa quanto io sono garantista, il segretario generale, che è l'uomo diciamo, chiave fondamentale della macchina burocratica e amministrativa è stato convocato confermato persona dell'altro serie io almeno fino a prova contraria e viene detto da un terzo che deve andare via deve essere commissariato quando Marino lo ha confermato e lo ha diciamo, considerato inamovibile malgrado dopo il primo diciamo eh, uscita di Massa capitale 1 e tutto il resto, vede io non ho mai strumentalizzato ma come si può dire che è una roba che va, che va tutto bene vede, se lei lavora con qualcuno e scopre che questo qualcuno quando esce dal, dal, dal suo ufficio va in giro e uccide le persone è un conto ma se lei ma lavora per anni e anni con tante persone che sono dalle scelte Marino ha nominato il responsabile alla tra, trasparenza lo ha nominato lui Cioè, voglio dire, tu, qui non si parla dei signori che quando poi tornano a casa hanno un comportamento più o meno chiaro ma quando Gabrielli che lo stesso Marino india come una persona illuminata straordinaria e meravigliosa, gli dice che uno dei fondamentali personaggi o ruoli dentro la sua pubblica amministrazione deve essere rimosso ma come puoi non dire che c'è una responsabilità politica, ma come si può dire che è rafforzato rafforzato di che? Rafforzato nel convincimento di qualsiasi cittadino che siamo allo sbando che non c'è una guida politica, che non c'è neanche la decenza di renderci conto quando c'è un'opportunità politica che dice, signori sarò onesto, sarò bravo, non ci ho capito assolutamente nulla e quindi se è vero che non ci ho capito nulla per due anni è molto probabile che non ci capirò nulla neanche per i successivi due o tre che mancano Marchini, questo che è Marchini, che percorso vede
1: minima. per la città? Lei da leader dell'opposizione uno dei Ma leader guardi, dell'opposizione, io
2: guarda. l'ho detto in tempi non sospetti, io ho chiesto le di Marino da un anno e mezzo, quando nel bilancio dell'approvazione del 2013 io dissi che era un bilancio assolutamente falso, fecemmo un'opposizione con un durissimo, lasciati soli da tutti che ci sono veramente degli irresponsabili. E ancora oggi, io le dico, quando ci sono 400 milioni di euro fuori bilancio, che vuol dire che qualsiasi dirigente può impegnare il Comune di Roma per qualsiasi spesa. Ha ragione Tocci, la macchina così com'è non può funzionare. va fatta una E allora Marchini le faccio un'obiezione,
1: se lei ha sentito almeno un pezzo delle affermazioni di Tocci qui nei nostri studi a Radio Anch'io, Tocci ha proposto però una sorta di moratoria. È inutile andare a votare laddove la macchina poi è sempre la stessa. Insieme maggioranza e opposizione provino a riformare. Formarla. lei sarebbe d'accordo su questo percorso?
2: Eh, guardi, io ho detto da esattamente un anno e mezzo che va messo un commissario, va dato il tempo al commissario con il supporto di tutte le forze politiche di mettere ordine non bisogna, se questi scusi, se c'è un problema politico, è evidente, diamo nome e cognome alle cose, il PD è preoccupato del fatto che si possa andare a votare su un'onda emotiva sì. e quindi che ci possa essere un voto non buono, io questo lo capisco anche, le dirò di più, penso anche che il cittadino debba essere messo in condizioni di poter votare in modo sereno non su una spinta emozionale, quindi dico mettiamo un commissario, ma perché un commissario? Non perché ce l'abbia con Marino anche se tutti i romani sono dell'idea che sia inadatto, ma perché oggettivamente ha dimostrato di non essere in grado di poter avere la forza, la capacità e la conoscenza di questa città per evitare quello che è successo un terzo si rimbocchi le maniche dica benissimo 12 mesi 18 facciamo una norma ne servono 24 nessuno di noi smania a dover prendere il posto di marino o metterci la fascia tricolore per dire che è più bello o più simpatico noi abbiamo a cuore Roma il bene di Roma quello che io dico e per questo noi siamo autosospesi che restare in quel meccanismo non ha più senso non c'è più agibilità politica oggi è quello che quando arriva mafia 3, mafia 4, mafia 5 ma, scusi, scusi. Eh. ma è evidente che siamo solo la punta di un iceberg è evidente che queste cose sono venute fuori solamente perché sono stati toccati due aspetti ma è altrettanto evidente quando si aprirà il capitolo dei lavori pubblici di tutti gli altri spese del Comune di Roma che ha un bilancio di 6 miliardi uscirà fuori qualsiasi cosa e allora perché prorogare ma, questa agonia? Martini
1: si fermi e poi vorrei scusi sentire scusi il mio si... sfogo, ma io no, come eh, amo se... questa
2: città sono indignato dallo Stato di Degrado e di abbandon- lei resti
1: con noi, che volevo sentire di nuovo il senatore Tocci, ma anzitutto Alessandro Capponi. Capponi ha sentito vabbè, lo sfogo la, politicamente anche leggibile di Alfio Marchini, che ha legittime ambizioni. Alessandro Capponi, a, a suo avviso che cosa può succedere a Roma?
3: Ma, eh, intanto vorrei tornare su quanto detto da Alfio Marchini, che giustamente fa il suo lavoro. E fa giustamente l'opposizione anche con toni duri come abbiamo appena, appena sentito, uh, ha fatto riferimento al primo bilancio uh, del 2013, forse per amore di verità vale la pena ricordare anche le condizioni trovate in Campidoglio da Alfio Marchini e da um, Ignazio Marino, Marino è stato eletto uh, a metà anno e la città era sprovvista del bilancio. È chiaro che intervenire in quella situazione, probabilmente Marino, anzi sicuramente non conosceva la macchina amministrativa, ha confermato Iudicello, il segretario generale che era stato scelto da Alemanno con una scelta discutibile, eccetera, eccetera però la situazione della città era già in una condizione preoccupante e anzi grave e eh, come hanno poi confermato gli ispettori del MEF eh, c'era un un problema di fondo gigantesco gravissimo che andava dei debiti fuori bilancio, il fatto che eh, Marino non potesse neanche programmare perché senza bilancio non si possono programmare i lavori, non si possono programmare gli interventi. Allora adesso dire cosa, cosa succederà uh, io credo che, io credo che eh, in qualche modo saranno accolte le indicazioni del uh, prefetto Gabrielli poi staremo a vedere quello che decideranno Alfano il Consiglio, e il Consiglio dei Ministri però credo che diciamo, nella, in questa ricostruzione che si fa nella quale giustamente vengono date delle responsabilità a, a Ignazio Marino bisogna anche riconoscere secondo me con obiettività che eh, Ignazio Marino, pur peccando di esperienze, e questo diciamo così, è acclarato, però in qualche modo seppur poco seppur come dice Pignatone con pochi tentativi o comunque con tentativi poco efficaci però ha cercato di invertire la rotta di una nave quella romana che era ormai Caponi. alla deriva
1: sentiamo la risposta di Marchini poi torniamo al senatore, Sostate, senatore ragazzi sì. sai, che,
2: eh, questo, io, lei sa Caponi che i miei scontri feroci con Alemanno da due anni sono senza proprio sosta l'ultimo è stato sì. di qualche giorno sì. fa che il suo giornale tra l'altro ha riportato quindi lungi da me da difendere Alemanno ma si sapeva che andando lì si trovava un inferno, cioè non è che tu vai lì e pensi di trovare tutte le cose a posto qualsiasi persona era cosciente di una roba del genere, allora quando io però le parlo, caro Capponi che ancora oggi mentre io le parlo ci sono 400 milioni di euro fuori bilancio, non nel 2013 vuol dire che tu ancora oggi non hai la capacità di mettere sotto controllo la gestione del Comune di Roma, oggi mentre io le parlo, è chiaro, allora quando io denuncio una roba del genere un signore dice, scusate, siccome Marchini pubblicamente ha detto queste cose, mi fa capire questi 400 milioni a chi li ha impegnati b per fare che cosa e dove stanno allora io qui torno a dire e lo ripeto fino alla morte anche se domani mattina Marchini diventa sindaco il modello di governo di questa città non funziona quando io continuo a dire che bisogna delegare sui quartieri è fondamentale la città così come è stata gestita negli ultimi anni non può essere gestita il presupposto basico e ce lo sa in cui si è gestita questa città è che c'erano risorse illimitate e dare tutto a tutti questa cosa non è più possibile quindi o si attua il concetto nella nostra carta di sussidiarietà orizzontale cioè delegare alcune funzioni il più possibile verso la prossimità di chi la utilizza che sono i cittadini poi io dico i quartieri perché? perché è l'ultima fiamma etica che c'è in questa città il romano un po' disincantato di Roma gli interessa poco ma del proprio quartiere lo ama allora partiamo dal basso facciamo un modello di organizzazione nuovo io sono il primo a dirlo Marchini. che bisogna mettere mano alla macchina burocratica amministrativa sono il primo a dire che non c'è nessuna fretta di mandar via Marino per metterci Marchini o di Battiso chi che sia io voglio il bene di Roma e mi rendo conto che se questa impostazione fosse stata fatta a dicembre scorso a quest'ora non stavo al punto di adesso mm-hmm. sono passati sei mesi Marchini. la città è sempre peggio e non si affrontano i problemi strutturali eh. vi ho detto un numero 400 milioni eh. sono quelli Altio che
1: Marchini. oggi sono. grazie per la sua presenza stamane Senatore chi ci ha ascoltato finora avrà tratto, anzitutto, immagino, un'impressione disastrosa della capitale d'Italia. Secondo, non capisce se la capitale sarà commissariata, se c'è bisogno di un commissario, di una commissione di riforma. Eh, ci aiuti un po', per chiudere almeno questi aspetti, e fare un po' di chiarezza. Senatore Tocci, qui in studio con noi.
0: Mi sembra molto importante eh, quello che ha detto Marchini. Cioè eh, si può eh, concordare sulla riforma della macchina si può fare un progetto insieme, tutti i partiti, maggioranza e opposizione. Ma Marino vorrà però, Ci diamo, senatore, eh? ci diamo un tempo, eh. io ho un tempo da definire insieme, e poi si va a votare eh, dando la possibilità agli elettori di scegliere una nuova. Ma Marino non accetterà
1: mai, ha appena detto lui governerà fino al 2023. Adesso,
0: questo eh. poi lo vediamo, insomma, ora la fase transitoria, poi Marchini dice si può gestire come un commissario, altri dicono, anch'io penso che a Marino si possono fare tante critiche credo che lui sia anche consapevole di questo però tutti a Roma sanno che è una persona onesta e per bene che ha cercato di fare la sua parte magari non sufficiente però diciamo adesso questo è un punto sul quale ci sono idee diverse l'importante è che condividiamo il punto principale cioè che si vada a votare non per l'attuale comune ma per una nuova istituzione e che questo processo sia condiviso da tutti i partiti di maggioranza e di opposizione nel frattempo facciamo qualcosa però perché altrimenti i nostri discorsi rischiano di essere un po' astratti e, mh, ho visto che qualche ascoltatore eh. mi accusa di, di utopia che è una bella accusa, perché credo che la politica eh, ha perso proprio è un allievo, tra
1: l'altro di Pietro Ingrado, <ride> insomma, di, dimensione...
0: di progettare. No? Il progetto è molto importante anche se non si realizza, però è una rotta che io mi sto dando, che mi consente poi di fare un passo oggi ma coerente con quello che farò domani. Senza questo progetto vincono i notabili, vince la, 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 l'amministrazione dell'esistente e poi quindi si crea un omus per il malaffare, ma soprattutto noi dobbiamo restituire ai cittadini una voce non solo nelle elezioni guardi mi consenta l'ultima cosa che voglio dire, io vado in senato tutte le mattine con l'80 con con l'autobus e essendo esperto di queste cose mi piace molto ascoltare quello che dicono Eh, i i passeggeri, gli Eh. utenti del trasporto le dico, i, i romani sono degli ingegneri dei trasporti, hanno una competenza una conoscenza della rete dei trasporti incredibile è chiaro che si ingegnano è frutto di una difficoltà, di un malessere, quindi si ingegnano per sopperire a queste carenze, però hanno una grande conoscenza eh. del problema. Credo che siano gli utenti dei trasporti più eh, come posso dire professionali che esistano in anche Europa. No? Pazienti, allora, è, è eh. molto paziente. Allora, diciamo, ad esempio, i cittadini, quando vedono che non passa l'autobus, mm. magari ci deve essere scritto in palina che passa segnalano con un sms al comune il comune controlla col satellite se non è passato quell'autobus e non si paga l'ATAC, la corsa eh. il dirigente che doveva far passare l'autobus e ne ha una conseguenza e il manager dell'azienda sogni, dopo sogni, tante cose. Però, temo. No, sogni cose che si possono fare si immediatamente possono. cioè se noi creiamo un In sistema altre città per succede. cui la domanda esatto. dei cittadini ha un impatto sull'organizzazione eh. dell'azienda e quindi fa pagare le responsabilità, significa che questa azienda non si può organizzare al suo interno secondo logiche burocratiche o corporative, ma si deve misurare con i cittadini eh, è il punto.
1: Purtroppo ci scusiamo con gli ascoltatori, l'onorevole Lombardo di Movimento 5 Stelle non è potuta intervenire Alessandro Capponi in pochi secondi se ci riesce vorrei chiudere questo capitolo romano Capponi sì,
3: eh, un paio di cose velocissimo eh, intanto a proposito di quello che diceva Tocci dell'autobus che non passa e di eh, in qualche modo rimuovere intervenire sul dirigente responsabile di quella linea eh io ricordo quello che diceva Sabella che a Roma non si riesce a spostare non il dirigente che è sospettato di inefficienza ma quello che ha un procedimento penale in corso per fenomeni ben più gravi e quindi mh, questa come prima cosa. La seconda a proposito di quello che diceva Marchini sui eh, quartieri ci e sono le indennità di funzione di
0: dirigenti. I, indennità di delle, dei dirigenti ci sono i, le indennità di premio dei dirigenti sì. ci sono le valutazioni dei dirigenti, mai leggi che lo prevedano. Eh? Sì, è più la seconda facile cosa questo può... che rimuoverlo eh, Capone, la sicuramente.
3: Capo comunque, sì, diciamo comunque, sono... comunque
0: non mi nascondo le difficoltà di ragione. Capone, eh, e
3: poi a proposito di quello che diceva Marchini sui quartieri, è vero che i romani hanno a cuore il quartiere, ma per questo le circoscrizioni romane sono diventate municipi, sono state date delle funzioni ai municipi solo che poi non vengono date risorse e quindi eh, il municipio che è eh, l'istituzione titolata a intervenire proprio sulla prossimità e sul fronte più vicino ai cittadini, poi i municipi non possono intervenire perché non hanno le risorse per farlo. Quindi vanno bene le utopie, ci mancherebbe altro, anzi concettualmente sono assolutamente d'accordo, però poi eh, questa è una città che ha bisogno di realtà mm-hmm. e i cittadini romani hanno bisogno dell'autobus e di cose normali mm-hmm. ecco eh, questo volevo dire eh,
1: eh, Alessandro Capponi, grazie C'è insomma l'avete sentito anche in altre trasmissioni perché abbiamo provato ad anticipare quello che abbiamo deciso di organizzare per domani, sono passati vent'anni dalla spaventosa strage di Srebrenica, sembra, sembra ieri ma in realtà fu un evento che segnò la storia del nostro continente, l'evento più grave il massacro più spaventoso dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo deciso di organizzare domani un lungo speciale, da Sarajevo dove sarò io e da Srebrenica stessa dove sarà Ilaria Sotis e domani alle otto e mezzo, dalle otto e mezza alle undici, il nostro speciale dedicato a quello che accade, una ricostruzione ma anche tante voci di testimoni, di sopravvissuti anche la nipote di Tito e il generale Diviak, la Presidente della Camera Boldrini Senatore Torci, grazie di essere venuto ai nostri studi stamane, eh? grazie davvero. <ride> grazie a voi. Speriamo di riospitarla presto perché parlare di amministrazione locale, di rapporto fra cittadini e governi locali, è importantissimo e lo vedo anche da quello che ci scrivono gli ascoltatori, Gianni Tola, Luciano Pecoraro e Fulvio Cellini, stamane in console e poi in redazione, Alessandro Forlani Nicola Ramadoli, Valeria Volatile, Alberto Agnello Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli in regia c'è Cristian Manfredi adesso c'è il giornale radio delle 10 e subito dopo la radio ne parla, come vi dicevo l'appuntamento è per domattina alle 8 e mezzo tra Sarajevo e Srebrenica, se volete scriverci anche i vostri ricordi su quello che accadde vent'anni fa, scriveteci o sui nostri i profili Facebook della Radio Neparra di Radio Anch'io o a Radio Anch'io chiocciorai.it nel frattempo passiate una buona giornata